0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: Dragi slušatelji, dobro večer Ja sam Ivana Maletin Ćorilića, vi pratite Spektar. Magazin za kulturu Radio Novog Sada svakog petka donosi prese kulturnih dešavanja i razgovore sa kreatorima i akterima domaće kulturne scene. Oktobar obilo je novim ostvarenjima pozorišne i filmske produkcije. Večeras ćemo govoriti o čak četiri pozorišne premijere održane širom Vojvadine. Makbeta u Srpskom narodnom pozorištu u režiji Nikite Milivojevića. Kat Klov u pozorištu mladih u režiji Majkla Helmerhorsta. Najnormalnijeg čoveka na svetu, rediteljke Milje Mazarak u Narodnom pozorištu u Subotici. I slike nepoznatog, reditelja Nikole Zavišića u Zrenjaninskom narodnom pozorištu Toša Jovanović. A kada je reč o sedmoj umetnosti, na repertoar domaćih bioskopa stigla je komedija na tri sprata, debitantski film Sandre Mitrović sa zvučnom glumačkom podelom. Sinoć je počeo 42. festival novosadskih muzičkih svečanosti Nomus, a u nedelju nam u Beogradu predstoji otvaranje 65. sajma knjiga. Налим се до самом дали доволно разлога да останете уз спектар
3: my time fill my pocket with my favorite stuff up i got some nice luscious crack got to be the first one up in the morning you got to catch him while he's still in bed you got to be quick don't give him warning you got be the chance and not wonder up there Playside, I got to go by See the woman with the monkey with the glass side Maybe get a tip on an old friend of mine His time is up, today's the day The monkey said it's time for him to pay Everybody knows you gotta do what the monkey say you while still in bed got be quick don't give them warning you got a better chance the day is done my traps are run and that's
2: Na sceni Pera Dubrinović, novosadska publika mogla je večeras da vidi Magbeta u režiji možda i našeg najvećeg poznavalca Šekspira, Nikite Milivojevića. Prema njegovim rečima, to je novo iščitavanje drame kroz snove, zapravo košmarne snove. Cijela predstava koncipirana je baš na tim snovima koji nas plaše. Premijerno je odigrana na festivalu Budva Grad teatar, a ko produkcija je više pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta, diplomatskog pozorišta, Šekspir festivala iz Čortanovca i Budva Grad teatra. O samoj ideji i nastanku predstave govori reditelj Nikita Milivojević u razgovoru sa Vesnom Farkas. Šta
4: nas više mori? Svest ili savest kroz tu remfazu?
5: Pitanje je vrlo ovako složeno i teško dati jednostavan odgovor, ali ovo, čini mi se, deo odgovor jeste na ovo pitanje u magbetu. i Magbet je pitanje savesti. Obično se kaže da je magbet tragedija, ambicije za vlašću, želja za vlašću. Ovo, to jeste tačno, jeli? ali meni se uvek taj odgovor činio nedovoljan i nekako je pojednostavljen, jer imao sam stalno utisak da je Macbeth mnogo složeniji i komplekovaniji karakter. Jer ako kažete želje za vlašću, ambicija, onda imate utisak da su stvari dosto onako logične i jasne. Jeli? Postavljene su nekako psihološki a, razumljivo. Ali ovde su postupci mnogo više nejasni nerazumljivi, mnogo su u nekoj mračnoj zoni našeg nesvesnog, rekao bih. Kad sam već spomenuo nesvesno, od svih tih raznih tumačenja i interpretacija Magbeta, meni se dosta dopala ona Froidova. Freud se bavio Magbetom. Smatra se da je Magbet u stvari tragedija Šekspirova najviše vezana za san. Zašto to govorim? Tako da i naša predstava, naše istraživanje sa ovim timom glumaca je bilo dosta vezano za snove. Konkretno, od trenutka kada mu veštice kažu proroštvo, meni se čini da stvarno za Magbeta postaje potpuno jedan košmarni san sve što živi više na samoj ivici, da li je moguće, da li je realno ili ne. Tako da je naša predstava inspirisana raznim mogućim i nemogućim slikama i snova koje prate priču. Priča je dekonstruisana, ali ima jednu unutrašnju logiku sa osećanjem da u stvari kada gledate predstavu, sve što se dešava, dešava se u stvari prvenstveno u glavi magbeta. U tom smislu to nije tako priča koja je kontinuirana i linearna, ona ima u stvari vreme, prostor, sve se to meša. Sve na granici samoj da je gde se fiktivno i stvarno mešaju. U tom smislu eto možda magbed sad jedno novo tumačenje za nas i ako bi me pitali zašto, vraćam se sad na vaše pitanje na početku, zašto ovako tumačenje, pa upravo zato što mi se čini da naša stvarnost u ovom trenutku je jedan košmar, neverovatan košmar, da ceo svet je u stvari u jednom stanju košmara. To je to je bila neka prva ideja iz koje, iz koje se krenulo. Kada pričamo o Makbetu, jer možete da ga poredite i sa Richardom 3. da su negde
4: krvnici i krvoločni obojica, a da opet Makbet nekako ispadne ipak hrvoločniji kad toj želji ka vlašću, iako ćemo ga mi sad drugačije gledati kroz snove i šta njemu snovi u stvari govore.
5: Da, ovaj, postoje razne opet <laughs> divne analize ta dva lika i postoje ogromne razlike jeli, kako jedan pristupa zločinu, kako drugi. Kod nas, recimo, kon kon konkretno, je Richard uh, ima svoj cilj i on ide prema cilju. Vrlo onako imate utisak gde ide jasno i zna tačno šta radi. Dok od Macbeta uh, imate utisak da je on višestruko podeljena ličnost. Konkretno, recimo, u našoj predstavi, tri lika igraju Magbeta. Upravo zbog toga. Jedan od razloga je, u stvari, to. Hoću da kažem da, na primjer, Magbet se istovremeno boji da ubije kralja i ide da ubije kralja. Onaj koji odlazi da ga ubije i onaj koji se vrati posle ubijstva, su potpuno različite ličnosti. Onaj koji je na ratištu i koji tamo uguši pobunu, to je neki treći Magbet, onaj koji je sa ledi, Macbethom, to je neki potpuno drugi. Znači, to su, to, to su kao kod Dostojevskog, jel? To je li, taj ona šizofrena situacija gde imate više likova u, u, u jednoj ličnosti. I Lady Macbeth, mi imamo pet devojaka koji igraju Lady Macbeth. Obično, kad kažete Macbeth u pozorišnom svetu, svi, svi vas onda pitaju, a koja igra Macbeth, a ko, ko ledi Macbeth? I time smo sve završili, <laughs> jel? Kod nas trojica momaka igraju lik Magbeta, pet devojka igro. Jer, kažem, to su vrlo, vrlo složeni likovi. na ona rečenica, jedna od najčuvenijih u Magbetu je Magbet je ubio san, spavati više neće. Ali ne spava ni Lady Magbet, ne spava ni Banko, ne spava ni Cela Škotska ne spava. To je sve jedno, onako, jedno košmarno stanje koje je meni bilo vrlo zanimljivo upravo zato što je tako komad je vizuelan. Mene, ako me nešto privuklo, to je njegova vizualnost. Mm -hmm. Mnogo mnogo više nego razni drugi komadi ovaj Šekspira.
4: Možemo da kažemo da se istorije ponavlja? Čak ne mogu da kažem da se istorije više ponavlja.
5: Da, ja i mogu da se složim. Imamo utisak da se u stvari ne ponavlja, ona ispisuje u stvari krug. <laughs> Tako da ovaj vraćamo se na onu početnu tačku u ispisivanju kruga. Ove, to je nešto blisko onome što Šekspir radi sa svojim junacima i bar u velikim tragedijama. Ja.
1: Life's thinking you nowhere And you're comfortable, baby Look at that sky, life's begun Nights are warm and the days They love you, opening doors and pulling some strings Angel, come love the baby Didn't walk luck and you looked in time Never the fuck walked all at bar 20 foot long, don't cry my sweet, don't break my heart Doing all right, look, gotta get smart Wish upon, wish upon, day upon day I believe, oh Lord, I believe all the way Run the shadows, run for the shadows Run for the shadows in these golden Taking you nowhere Angel Come with Come with the baby
2: 22 sata i 26 minuta. U Spektru, magazinu za kulturu Radio Novog Sada, nastavljamo priču o pozorištu. Strip heroina Cat Clove, nastala iz pera novosiđanina Branislava Kjerca, prelazi sa papira na pozorišnu scenu pod budim okom holandskog reditelja, Majkla Hennahorsta. Premijera te nesvakidašnje pozorišne adaptacije koju prati digitalna scenografija, Biće održana sutra na sceni pozorišta mladih. Predstava je nastala u sradnje sa fondacijom Novi Sad, Evropska predstavnica kulture u sklopu programskog luka Druga Evropa, koji pretvara Novi Sad u grad Stripa do kraja meseca. Glavnoj unakinju tumači glumica Ivana Vukšević, koju ste imali prilike da slušate o emisiji Bulevar sumraka u sklopu našeg noćnog programa. To je njena prva velika uloga o kojoj je dugo maštala, ali se kaže čekanje isplatilo. Popularnost strip-junaka poslednje godine na filmskom platnu nejenjava. Sa nestrpljenjem se čeka svaki nastavak, franšize... U pitanju je armija obožavala koja prati sve te serijale, ali verujem da niko nije mogo da zamisli da će jedan strip gledati na pozoričnoj sceni. Kako si ti reagovala kad si dobila poziv da zaigraš u jednom stripu?
6: Prvo, st strip jubi u nasiju, Batman je imao odličnu seriju 60-ih u Americi. Strip jeste negde i, i nama dok govorimo tekst, konstatujemo kako bi sve to bolje zvučalo zapravo na engleskom, jer je nekako engleski jezik stripa, no Cat Clow je zapravo novosađanka, odnosno kreacija novosađskog autora Baneta Kerca i ja iskreno za Catclose sam čula tek kada je bilo već izvesno da ću je igrati dakle nisam znala za nju ranije ja sam bila neko ko čita ono, Disneyve junaki i te Disneyve stripove i volim Ripa Kirby -a. meni je eto, Rip Kirby jedini koji nije iz te kva-kva Mickey Mouse družine nego, nego ono nešto kao ipak uzbiljniji lik. Catwoman sam znala iz Batmanove franšize i uvek mi je bila ono kao fenomenalan lik i, i kao lik i kao kako ona Hallibari. zapravo izgleda. Yeah. Pa i Halle Berry, ali ja više volim zapravo moja omiljena je Kim Basinger i jako mm -hmm. volim Julie Neumar koja je igrala u seriji Batman. Mislim da su njih dve najbolje i tu je negde Michelle Pfeiffer, -e, pa onda ostali i ovu zove nisam gledala.
2: No, dobro. Kakva je Catclaw? Svakako da u sebi ima ta dva lica, preko dana je studentkinja biologije, a uveče spašava svet. E,
6: jeste, i međutim ona je, recimo, nema ono amneziju, pa sad ne znam šta sam, mm. nego ona zna ko je, šta je, zna šta je se desilo, nju je u laboratoriji spašavajući mačku, što je jako bitan moment. Dakle, ona sve vreme ima potrebu da spašava, to nam je potpuno jednaku, jednaka, identična osobina ja sam od tih. Dakle, spašava ljude, spašava životinje i ona je, dakle, spašavajući mačku koja je bila zaražena tim nekim virusom, nekim zracima, čudima, fotonima, ovaj, radioaktivna mačka ju je ogrebala i ona je tako postala žena mačka. Postoji moment taj u predstavi, po tekstu koju su pisali Šajtinac i Davić, a to je da ona počinje zapravo da sumnja da e, nije biće ovoga sveta, nego mm -hmm. da je kreacija muškarca. Muškarca kojem pritom veruje, e, koju je čak i simpatičan i mm -hmm. postoje tu neke iskrice i simpatije među njima, međutim ona u jednom momentu... E, počinje da sumnje da u stvari sve vreme je ona na tim mestima gde je zapravo zbog njega, uopšte ne može negde da poveže kako se to dešava i šta je to tako da eto imamo i taj moment to kao ona jeste i super heroina i hrabra i ne boji se ničega ali opet ima taj problem sa
2: muškarcem. Ono što je zanimljivo jeste da reditelj dugo tražio rešenje za glavnu nakinju i koliko sam čula, mnogi glumice nisu mogle da zadovolja njega. Kriterijom je ona si se pojavila si ti, sa druge strane, i ti si dugo preželjkivala tu neku veliku ulogu u kojem ćeš pokazati raskošni talent na sceni. Jer su se to poklopili negde, interesi, i jer ti bilo izazono da uđeš u taj kostim.
6: Prvo, negde je to gorkosladak osjećaj. Dakle, to jeste naslovna uloga. Naslovna uloga je u, u pozorištu mladih. Pozorište mladih je meni intimno bitno i drago zato što je to prvo pozorište u koje sam ja ušla u životu jer je tu mene moja mama dovodila kad sam ja imala dve godine da gledam blutkarske predstave. Dakle, prvo pozorište u koje sam kročila jeste pozorište mladih. Prvi put igram u pozorištu mladih i to je dakle naslovna uloga. Ovo je, novi sad je moj rodni grad a onda je to reditelj iz Holandije. Dakle, hm, morala sam da čekam toliko i toliko godina da dođe stranac da mi da, da, mi da glavnu ulogu u rodnom gradu. E to je nešto što mi onako, uff, Ali sve ima svoje, nismo mi toliko pametni ni mudri da skapiramo zašto je sve to tako, ali evo, hvala Bogu, poklopilo se. I onda je to zaista uloga za poželeti. E Sada jeste drugačiji od onog što sam ja radila, jer negde sam uvek to bila neke, da ne kažem, uvek neke ili slatkaste ili neke lake a ja sam vrlo svesna svojih mogućnosti, a meni akcijona herojina je prosto nešto što je stvarno super zalog. A kod nas nije često.
2: Da, uloga ti je sigurno odlično legla i fizički, a i svakako Hvala. zbog tvojeg temperamenta i karaktera. A koliko ti je reditelj pomogao u pravljanju tog lika? Je li te precizno vodio kroz tvoj glumački zadatak? Prvo, imamo strip kao osnovu. A, dramski
6: tekst je nešto drugo A, postavljanje stripa na scenu je nešto potpuno treće i svima nama novo, jer niko zapravo od nas, ja mislim nini znao kako će sve to da izgleda, osim možda Majkla koji od prve probe odnosno od prvog čak sastanka na kojem sam ja sa njim bila, on je meni skicu bukvalno svake scene pokazao dakle on je imao nacrtanu svaku scenu kako o, će lipo. da izgleda to mi se recimo nikad nije desilo da neko toliko bude u tome, zato kažem potpuno je vidite da čovjek nije odavde i da je pravi umetnik i potpuno u tome da je neko ko od, od starta zna kako to vizualno treba da izgleda, je sad to je naravno moralo da se prilagođava i nama i sceni mm. dakle neke stvari ne mogu da se izvode na ne znam u kojoj visini na filmu bi moglo, to ne može u, u teatru ali koliko mi je pomogao pa mislim, Michael je jako reditelj koji nam je dao zapravo svu slobodu, imamo tekst E, dramatizaciju je radila Divna Stojanov e, i mi smo negde, Michael nam je rekao pošto je naravno stranac i ne razume srpski da zapravo dozvoljava nam da mi od tog prevoda koji smo dobili i kakav nam je zapravo tekst na, na našem jeziku da ga prilagodimo sebi negde smo više gledali da tripovsku sliku e, gledamo kako da najbolje prenesemo na scenu i ja sam rekla danas e, meni je samo negde bitno Volela bih da uh, fanovi stripa ne budu razočarani. Mm. Važno mi je jako bilo mišljenje gospodina Kerca, koji je autor, Cat Clow, kad sam izašla na scenu u, u kostimu i on je rekao, to je to.
2: Da, filmskim autorima je mnogo lakše, oni imaju na raspolaganju i kompjutarsku animaciju Efec i specijalne, specijalne efekte no. u pozori, što je gluma u prvom planu i ta scena. Koje sredstvo ste vi koristili da tu priču približite gledalci? Autorska ekipa je stvarno
6: sjajna. Imamo Lazara Novkova koji je radio odličan song, koji je kao heavy metal song u koji ja upadam i onda kao i pevam i bijem se i pevam i nešto malo glomno. <laughs> to izgleda fenomenalno, drugo, živ bend ti je na sceni uvek efektan, to ne može da se promaši sa, sa živim bendom, mm -hmm. pa onda dok traje scena neke velike tuče, sve vreme svira bend. Ima divnih mladih glumaca, stvarno moram da kažem, ima, ima ovih koji su klasići i koji su, ja kažem, prosto čovjek da vas poželi da vas imaju na klasi, tako sve zajedno, o njima je toliko lako da rade jer se oni poznaju, oni funkcionišu predivno I, ne znam, ja sam tu pa dobranac i kolega Nenad Popović ali mislim da je Nenad jo, već nešto tu igrao, nisam sigurna mm -hmm. ali ne bih sad da garantujem sad ga šira publika ozna i po klanu recimo mm -hmm. ali imamo Darka Radojevića Miloš Macura Dakle, oni su svi ti neke, neke malade snage, mm -hmm. nove nada, nove snage i kao kažem, nema šta da brine ova zemlja za svoju <laughs> budućnost, makar što se glumaca koji izlaze sa naše novostatske akademije tičeš, oni stvarno sjajni i divno rade i meni je lepo, ja kažem, ja prosto ne znam u čemu sam više uživala, da li u, u probama to sa svojim kolegama, glumcima ili u tim scenama borbi ili dok vežbamo song sa bendom, dakle meni onako sve se nekako lepo postavio long
2: iz Novog Sada selimo se u Suboticu. Naime, predstava najnormalniji čovek na svetu prema istoimenom romanu Ivana Tokina, a u režiji Milje Mazarak otvorila je sezonu drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici. Dramaturgiju te priče o vremenu u kojem živimo podpisuje Dunja Matić. O predstavi punoj emocija koja vraća veru u ljude ste rediteljkom Miljo Mazarak razgovarala je Ana Čubić.
7: Predstava Najnormalniji čovek na svetu po romanu Ivana Tokina u vašoj režiji vrlo interesantna predstava koja nam dokazuje da možemo da spojimo nešto što je realno, nešto što je zemlja, nešto što je opipljivo i nešto što je prolazno, odnosno reku. A ako se ne varam režirane u realizmu sa prizmom nadrealističnog.
8: Ta, ja sam to nazvala samo sebi da objasnim kao nekako poetska drama mm
1: -hmm.
7: s tim
8: što i ovo što ste vi rekli je takođe tačno. Ta za vas znači i
7: da li najnormalniji čovek na svetu postoji?
8: Apsolutno. Najnormalniji čovek na svetu je svaki čovek. Kako vi u stvari karakterišete najnormalnijeg čoveka na svetu? najnormalniji čovek je svaki čovek, to nisam rekla malo pre, samo ako upoznamo njegovu dušu i znamo njegovu učitavu priču, u suštini kada razumemo čoveka, on je najnormalniji čovek na svetu, zato što sve što je čovečno, to je i normalno. Da li
7: mislite da ova tematika može bolje da se uklopi u mentalitet gledalaca, da kažem tako, iz provincije, nego nekoga ko živi u većem gradu i ima više mogućnosti.
8: Ja nekako stvarno verujem da je ova predstava, njen jedan od najvećih kvaliteta ili najveće, naj, najveća vrednost ove predstave možda nekako sad kad smo ajde svi završili pa pustili ono lično, što je, nam je do premijera bilo bitno, sad to postaje bitno, baš to što Mislim da će jednoko da se dotiče ljudi i, kako ste rekli, iz većeg gradova kao i iz manjih sredina. Mislim da prosto hvata nešto što je suštinsko i što nema mnogo veze sa tim da li je neko iz manjeg li većeg mesta.
7: Šta vam je bilo najzanimljivije u toku procesa pravljenja ove predstava?
8: Najzanimljivije? susret sa, sa ovim ljudima koji su radili ovu predstavu sa glumcima, sa autorskim timom naše zajedničko sadejstvo i naša zajednička saradnja odnosno nekako nadupunjivanje zajednički kreativni rad to. to ću poneti kao nešto najzanimljivije i najvažnije i najlepše
7: A ovo vam je zapravo ako se ne vram prva režija u nekoj kući da nije vezana za fakultet i akademiju, vi ste vrlo mladi i veći deo ekipe je mladi. To je jako, jako lepo videti da se mladi ljudi potpomažu.
8: Hvala, jeste, lepo je. Nije prva u tom smislu kao da je prva posla fakulteta, ali jeste prva u instituciji nekako. Mislim, postoje neke predstave koje su iza nas, koje su sa nezavisne scene, da tako kažem. A ovo je prva predstava u jednoj instituciji.
1: camp but never quite as buds
2: 22 sata i 46 minuta. Slušate radio Novi Sad. U spektru magazinu za kulturu stižemo do poslednje pozorišne priče za večeras. Premijerom komoda slika nepoznatog u poslavci Nikole Zavišića i prema romanu Mijudraga Kajteza, Celjeninsko narodno pozorište Toše Jovanović obeležilo je svoj dan i 183 godine postojanja. Predstava slika nepoznatog nastala je u koprodukciji Zreljaninskog teatra iz Terinog pozorja. Nije bilo jednostavno preneti složeni kajtezov roman izložba na scenu, kažu reditelj Nikola Zavišić i dramaturškinja Una Đelošević u razgovoru sa Aleksandrom Rajić, ali sudeći prema prvim reakcijama, dobri smo jedan žanrovski i stilski iskorak koji istinski raduje publiku. Kako je nastala
9: ova predstava? Rekle bih da ima čak, evo, ako sam dobro izbrala, četiri nivoa. Ima taj autorski roman, tekst, da. ima potom dramatuški rad na romanu, ima da. rediteljski rad i ima, ja bih rekla, i glumački rad na koncu ove predstave. I naravno tu i publika, ako ćemo ju da. nju računati. Kako je nastajala uopšte ova predstava?
0: To je zapravo jedino relevantno pitanje svega ovoga. Dakle, Unađe Lošević, koja je počela od... Kikinde, inače mi je glumica i najbliža saradnica od do sada. Nas dvoje smo krenuli da radimo autorske stvari, pa radili smo u Kikindi, to je isto važna priča, predstavu, pa se vidimo u snu koja je 10. juna imala premijeru. I, ona je bila u
9: Zrenjaninu. Uh, da, Julija, ono da,
0: ona je izabrana ne? na audiciji za Juliju, dakle to se sve nekako sa Zrenjaninom čudno povezuje i dobili smo zadatak, odnosno zamolili su me Dejan Karličik i ovaj umetnički direktor Stefan Junin da im pomognem. Reko kako, jer je trebalo da nešto svoje. On se rekla, aj molim te da nam pomogneš, imamo jedan jako komplikovan roman koji bismo bi volili da stavimo na scenu, ali mislim, mislimo da to prosto moraš ti da radiš, jer je Do temer komplikacija velika što se tiče timelinea romana da prosto ne znamo kog bi drugog izvali. Ja sam naravno pročitao roman, trebalo mi je dva mjeseca da ga pročitam. I ja, un... mislim
9: da je i sami odrekajte iz nenađen što ste uzeli <laughs> njegov roman. Da?
0: Jeste. Ja sam u stvari pošto inače ne izvodim više radove, što se ne radim naručene režije, nego nešto što me stvarno zanima, ovaj roman me je zaintrigirao uh, i onda smo una i ja celo leto to stvarno čitali i pokušavali da napravimo neki scenu sled od toga. Pročitali smo baš dosta puta jer u pitanju je veoma komplikovana struktura jedno tkivo zapravo podsjeća prilično na James joyce i na ulix ovaj uliksa Dakle, to je jedan trenutak koji se račiva na hiljade različitih trenutaka, u kome nema linearne naracije, nego je prosto sve tako disperzivno i tako začudno i neobično da moraš da, ono, ako izgubiš dve rečenice, moraš da se vratiš i da pričitaš nazad. Skoj delično ja bih rekao ba, na trenutke. Upravo tako. I onda smo krenuli sa glumcima da, da tražimo pošto je zapravo Đorđe Milosaveljić napravio prvu ruku dramatizacije u našu scensku izvedbu, odnosno naš scenski tekst, da ga tako nazovem. E, već smo morali da napravimo poseban novi scenski tekst. Mi smo dakle krenuli e, inspirisani. Ilo sad je već imali smo se vratili na roman i počeli da gradimo pre svega likove, pa onda situacije, a onda iz toga i naš narativ koji je užasno bitan, to je taj zeitgeist koji mi dotičemo ovde i vezan je da isključivo za nas sada ovde u sali, trenutno da gledamo predstavu. I onda smo u stvari od tog scenskog vremena krenuli i onda počeli da se račvamo u vremena u likove i situaciji iz romana i tako je nastalo jedno vrlo neobično, vatrometno bih nazvao, delo koje je između groteske farse, čiste komedije poetske drame lirsko pozorišta znači neka mešavina svega bukvalo imano liko stilova koliko ima likova i ti likovi se čudni, čudaci uglavnom susreću na toj maloj sceni ispred njih je, odnosno iza njih je to platno na kome se projektuju detalji scene koje stenografski ne bi mogli da budu drugačije naznačeni nego ovako. Imamo maketu fenomenalnu koju je napravila Ludkrka ovdašnja, njja blagovestava Vasilova koja je potpuni genije, e, također veoma likovna predstava, alekovnost je o zasluga Vesnete Odosić, kostimografkinje koja je sticimo sposobnosti izabrana na audiciji, jer sam im audiciju za kostimografa ovde, moj standardni kostimograf ne mogu da radi. Tako da na kraju je sve to ispalo kao neko neki konglomerat svih tih snaga, a onda posebno glumačka ekipa, pa onda ti songovi o kojima smo pričali koji su nastali na prvoj probi jednom igrom koju ja često sprovodim, ovaj tokom mojih proba, onda e, igra je da svako napiše po jednu reč koja ga asocira na roman koji smo čitali onda od tih reči zapravo nastaje nekako niz, splet misli koje onda stvaraju neki smisao i na prvoj probi što je napisano to je igra novečeras, dakle kad još nismo uopšte znali kako će predstava biti tako da e, to me posebno raduje što nekako ta kolektivna nesvest proizvodi neku stensku svest sad na premijeri, na to sam baš direktno ponosan. E, autor songova, ne mogu kažem, sam ja, svi autori songova. Uh, užasno važna informacija se desila tokom prvih 5 dana kada je um, ovaj, Zvonko Gojko, uh, Gojković uh, m, mi naglasio da ima instrumente i da bi mogo da ih donese. Onda je on Donovo da. veliki, neverovatan tip. Stvarno, ja sam toliko srećan što sam ga upoznao tek sada, ali svejedno ipak srećan jer ovaj, donao je svoje znanje, on je svoj monolog samo napisao sam ga odigrao, čovek referenca, čovek jako dubog i širokog znanja, baš sam srećan što sam ga upoznao, tako da, on je donao svoje instrumente lične od kuće, onda smo gremali da džemujemo na probama i da punimo zvukom, jer niko od nas ne zna da svira, mi nismo svirači, nismo pevači, ali smo nekako radili to iz srca i igrali smo se sa tim, tako da se mi igramo pevanja i igramo sviranja, što mislim da se u predstavi vidi, i to smo priznali, ne krijemo ništa, tako da preko Judija i Šneble nekako uh, delimo sa publikom zajedno i mislim da smo došli do jedne forme koja je uh, izrazito prijatna i za publiku Scenična, otvorena. Da, da. Da, baš pravo, totalno pozorište, ne na hiljadu načina.
9: Da. Praktično ste izvrnuli, uh, ja bih rekla, ovo zrenjaninsko pozorište na opačke i pokazali nam onako unutrašnjosti i dušu. Kad ste pomenuli duh vremena, e sad ja tu ima nekoliko referencija, ja bih rekla, ili light motiva, ima tu i thrillera, ima tu i onih meloverzacija s nekretninama, jel da, kojima iz dana u dan. Ima zatim, kaže jedne rečenice, jedni žive u zgradi u kojoj su mrtvi, drugi umiru u zgradi u kojoj se živi, jako zanimljivo onako za naš trenutak. Poslednja slika koja će vas ispratiti sa ovoga sveta. Ono što nas ponese na kraju, Nisu ove, to je znači skup svih ovih lajt motiva, to je neko osećanje. Je li vam to bio cilj zapravo u ovoj predstavi?
0: Absolutno, to ste jako dobro rekli i mnogo mi je drago da, se to, da to izlazi iz glumaca, odnosno prelazi u rampu i dolazi do publike, jer zaista jeste ideja osjećanje, to neko ne baš sasvim definisano osjećanje neke čudne pozitivne teskobe, koja jeste života i živosti u toj zgradi moriš. Upravo to. Jer zaista postoje zgrade koje se zovu perpendikularna groblja, koje su zapravo uspravna groblja. Ovaj to je u Brazilu i pa već postala potpuno normalna stvar, jer groblje idu u širinu i zauzimaju prostor, a visoka groblja zapravo nekako štede taj prostor i sad to kod nas to još ne postoji, ovo je fikšon, tako da možemo da zamislimo šta god. I onda ovaj ova druga zgradica parnjakuša, to je zgrada u kojoj žive ovi naši ljudi koji zapravo umiru da bi se spasili od same zgrade. Mislim, vrlo je e, absurdno, e, paradoksalno i upravo taj paradoks mislim da smo uspeli da na neki taj čudni, poetično, scensko, lirički način, kroz komiku, grotesku i burlesku čak nekad, e, približim publici to sam vrlo srećan da se vidi.
9: Ja se nadam da sam i ovim razgovorom bar delom približila i publici ono što smo ju videli večerašnje sceni. Hvala vam. Hvala vam
0: puno. Ja bih volao da sunom nam popričate, pošto je ona tek pametnica jedna i ovo, mislim da će vam prijeti una. Molim.
9: Unađe Lošević je glumica ili dramaturg, dramaturskinja. Zrenjaninci su vas upoznali na predstavi Romaja i Julije, mislim da su sve nas dve tada upoznale. I Milan Kolak je tada promovisan zapravo u ovom pozorištu, dakle jedna generacija mladih glumaca. Sad ponovo ste u zrenjaninskom pozorištu.
10: Šta ste radili sa, kaj te romanom zapravo? Najkraće rečeno, čitala sam kajte za roman, ali u onom pravom smislu u kom ta reč treba da se razume. Dakle, dugo, temeljno, više puta i kroz razne prizme, kroz razne poglede. Dakle, čitala sam ga prvo klasično, zatim sam ga čitala iz ugla iz pozorišnog e, gledišta, dakle, šta je to što pozorišno može da bude zanimljivo u pozorišnom prostoru i za, vezano za tela glumaca, dakle, kak, koji su to pokreti koji su opisani, kako su opisani, kakav je to kvalitet pokreta, koje su to dinamike, onda iz ugla kostima, kako bih bi e, povadila sve što je važno vezano za kostim, potom iz ugla dramaturga jer sam također izvadila sve što likovi govore, dakle sve one upravne govore kako bismo to posle mogli da uvrstimo, inkorporiramo u dramatizaciju. Tako da to mi je bio glavni zadatak. Nikola Zavišić, reditelj, on voli da kaže da sam ja druga glava njegova, tako da eto. Šta ste uradili sa Zranjaninskim pozorištem, pretposledno da ste deo
9: ansambla znali, dakle, pokazali ste neverovatne njihove mogućnosti?
10: Da, Nikola je birao glumce, e, tako da ja sam, kada sam došla, bila oduševljena podelom i kako je vreme prolazilo sve više i više, sam shvatila koliko su to fantastični glumci, posebni, osebujni dakle nude mnogo talenata ne samo taj jedan naš osnovni već pod kapom tog glumačkog dara nose i muzikalnost i tancovalnost dakle ono sve što nam je za našu umetnost još dodatni špric energije i i lepot
2: 23 sata i 1 minut. Nakon pozorišta u spektru pažnju posvećujemo filmu. Ovu sedmicu obeležila je premijera komedije na tri sprata rediteljke Sandre Mitrović, koja je napisala i scenariju za svoj debitanski film u sradnji sa kolegom Noe Dodsonom. Film prenosi autentičnu sliku srpsku komšiluka i poziča nas na osnovne ljudske vrednosti. Sa njegovim aktorima, Slobodanom Bodom Ninkovićem i Vanjom Nenadić, razgovarala je Ana Čupić.
7: Film komedije na tri sprata koji napravi rollercoaster od emocija. Kakve su vaše impresije bile kada ste prvi put pročitali scenariju?
11: Pa, za mene je scenarij, jer nisam znala tada glumačku ekipu, stvarno bio pokazatelje da će sve ići u pravom smeru. Stvarno sam se zaljubila u scenariju čim sam ga pročitala čak i kada sam pročitala samo scene za casting koje su bile dve ili tri. Potpuno je bio scenariju drugačiju u odnosu na neku našu dramaturgiju koju smo imali u poslednje vreme da vidimo i gledamo. I mislim da su Sandra i Noa stvarno uspeli tu neku američku dramaturgiju komedije da prilagode našem mentalitetu i to je bila dobitna kombinacija.
12: Tu ovi koji su išli na casting, ja nisam išao na casting. Pa <laughs> ne, e, ja, ja sam već radio sa Sandram pre 5 godina, taj njen kratki film ispitni. I znali smo se i ja sam odmah znao da je, kad me poznala, kaže, poslušiti tekstu jako šalj, ali radimo sigurno.
11: Znači ti si preko veze? Pa
12: no, pa ti nisi čula, ona je pisao, ovog uvijedima za mene. Hvala. Ne, ne, se, odlično napisano. To, e, mislim, za naj... Znate šta, mi smo u prilici, znam, to Vanja vrlo dobro u prilici, dobijamo svašta kao pogode i prosto nekad ste vrlo zbuljeni kad dobijete nešto što ne može se poveže u ovo što. A ovo je jako delo je kao lako, vrlo komplikovano, četiri porodice isprpleteno, ovo ovaj je Milenko koji to nešto pokušava da ih poveže, nesvesno, a sa željom da mu oni budu porodica, Toliko vešto i dobro smisljeno i napisano da nisam razmišlju bošta.
7: Vrlo je prijatno videti ovakvo jedno stvarenje u moru krimi ovaj epohe, jel, žanr koji danas najviše vlada. Da li mislite da će možda ovaj film biti okidač i da će nas malo vratiti na taj neki pravi put da treba da negujemo ljudske vrednosti. Ja
12: se iskreno prezvrata. nadam. Mislim, toliko tema ima, treba samo opredeliti, a to forsiranje celih tema, to, to može da bude, ali mora da se uradi vrhunski da bi imalo smisla. Znači, ovako to štancovanje krimi serija gde su svi parisim, ima tu dosta iste podele u, u različitim serijama, što takođe zbuljuje ljude da određeni glomci igraju iste uloge u 3-4 serije. To je trend koji, ja mislim, malo i nametnut i sve, ili zbog nedostatka ideje i svega, ali to je najlakše, mi smo okuženi time, pa sad eto, pa to vidjamo, to nemamo, pa nešto posebno gleda. Ovo nama treba, ta da relax, usporavanje i vraćanje na međuljudske odnose.
13: Anja,
7: koliko ste zapravo kroz snimanje naučili od kolega koji su bardovi srpskog glumišta?
11: Ja od bode svakodnev naučim. <laughs> Pa ne, a šta da kažem, stvarno ja, ja moram da kažem da sam imala sreće nekako od početka moje karijere da nekako i delim i scenu i kadar sa divnim glumcima i ajde manje više kada delim kadar, meni je zapravo možda dragocenije to kada vidim iza kamere na setu kako se oni i ponašaju, kakvi su prema drugim ljudima a i kakvi su u kadru i tu stvarno se u, u, u ovom filmu i u ovom procesu baš mnogo naučilo i mnogo vidjelo su Ovde stvarno bili bili vrhunski glumci i presa ga moji nekako dečiji idoli. Tako da ovaj je bilo, bilo divno.
7: Jedno pitanje je za vas Slobodane, koliko je bitno danas dati šansu, evo vi kao veliki glumac blistavom karijerom, koliko je bitno dati šansu novim licima i mladim glumcima?
12: Pa, pa to, bo, više nego bitno. Dogodi se, ja ja moram da kažem da je, ne znam to što smo zajedno klasi, onda Dragan Bielogrlić u dva navrata izbacio, boga mi, generacijski mlade gluce. I, e sad, šta se kasnije s njima događa, to zavisi malo i od njih. Ali je to, to je prilika, to je šansa, to je način da se ljudima, jer ovako imamo previše tih škola, i samozvanih škole i ovih, i mislim... Deca plaćaju veliki novac, a nemaju nikakvog šansu. Tome, a ima ima vrlo kvalitetnih, ne, ne samo na državnim fakultetima, dati im šansu. Postoje sad i ove serije koje se štancuju i u je da rade ljudi i to je sve deo posla, ali mora tu malo da se mora da se uvede neka vrsta sita, da se, da se impak drži određeni nivo, da se ne ide ispod toga, jer raditi samo zbog posla Prvo čak je gdje ima neko zadovoljstvo, a zadovoljstvo imate kad radite nešto lepo, kvalitetno, kad radite sa nekim, mislim, sa nekim talentovnim ljudima i tako. Ne, zaista, a mladima prvo oni unase energiju i to je vrlo bitna stvar. Kad se pojavi neko ko što je, ajde, pričamo onako zaista, vanja, ne, 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 ne ozbiljno, vanja koja, koja ima energiju i sve. Kad, kad uđe neko mladi koja je talentovna i sve, on apsolutno isprovocira i ljude koji su već malo lako i zasićili nekih stvarima pa se probudi to pa onda to, to je vrlo značajna stvar There
1: are some
2: Večanim koncertom Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod umetničkim vođstvom violiniste Gordana Nikolića sinoć je otvoreno 42. izdanje Festivala novosadskih muzičkih svečanosti Nomusa. Kao gošća nastupila je violončeliskinja Selin Flamen iz Francuske. Na programu su bila dela Šerpantijeja, Bibera, Mendelsona i Bramsa. O programu sa Mijom Toroški Antonić iz muzičke omladine Novog Sada razgovarala je Vesna Farkaš.
4: Svi noći otvorili 42. izdanje festivale Nomos, s mnogim novoseđanima omeljeni. Šta je ono što nas očekuje u ovih sad već sedam festivalskih dana koje preostaju?
14: Tako imamo sedam, ja ću reći, velelepnih muzičkih dana nas još čekao u našem gradu. Ide na rešenje za ovogodišnje Nomos je zvezda i imat mnogo zvezda na žicama, na violini, violon, čelu, klaviru. Evo i jedna zvezda koja dolazi sa drugog područja, da krenemo od nje, nekako obrnuto, to je tunižanin Daffer Youssef koji svira ud, arapski instrument za naše područje, nešto potpuno drugačije. On je zaista jedna od najvećih zvezda savremene svetske world music scene. Dolazi u Novi Sad prvi put i to na festival Nomos i zbog toga smo jako ponosni. Kad smo već kod te otvorenosti još primjera, to je ansambl Januška koji će praviti zanimljive kombinacije stilova, klasike, džeza, popa, latina. Bili su već u Novom Sadu, naša publika ih pozna i mislim da oni koji su bili na tom koncentru povešće sada i svoje prijatelje, kolege, da ih čuju, zaista su izvrsni. Španska trupa Perpok, Lutkarski teatar, znači to je još jedan programski iskorak ovogodišnjih gnomusa, takođe izvrstan ansambol i izvode vanvremensko delo Rome i Juliju eh, Sergeja Prokofjeva, dakle divna vanvremenska priča, ali ne drugačiji način predstavljena. Što se tiče klasične muzike, naravno to je ono najfinije, kamerno sofisticirano muziciranje. Ove godine Romani Prijatelji dva programa, dakle naš proslavljeni violinista i danas je i dugini godina pre tova koncert maestro Slavnog londonskog simfonijskog orkestra okupio je svoje kolege koji se prvi put sastaju, upoznaju tako reći u Novom Sadu i priređaju dve različite večeri kamene muzike, jedan od velikih, jedan od velikih takođe zvezda koji će biti u okviru ta dva programa kamene muzike je Antonio Menezes, jedan od uh, najistaknutijih zvezda na 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 svom instrumentu. Pozivam slušaoce vaše da dođu obavezno da ga чују.
15: of communion buy me some ribbons for my hair I will change my young it has shown me that you care take a deep breath of this virtue remember who your princess is your smile will be the guardian of all
2: 23 sata i 18 minuta. Bližimo se kraju spektra današnjeg magazina za kulturu radio Novog Sada. Međunarodni sajem knjiga u Beogradu 65. i po redu, nakon tri godine pauze zbog pandemije, počinje u nedelju uveče i trajaće narednijih 7 dana. Otvorit ga akademik Dušan Kovačević. Odvija se pod sluganom povrtak napisanih. Počasni gost ove godine je Rumunija. Na sajmu učestvuje većina domaćih izdavača i gosti iz 15 zemalja. U toku sajma biće organizovano sedam tematskih programa. O njima sa urednicom Sanjo Milić razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
13: Šta ćemo mi to u sedam sajamskih dana imati priliku da vidimo čemu da prisustujemo i šta da čujemo?
16: Kao i prethodni urednici nastojala sam da u programu isplaniram što više mogućnosti za publiku da se sretne sa piscima čija dela rado čita. Sve jedno da li je reč o ljudima koji su dugo na sceni ili o nekim novim imenima, koja se dokazala prvom ili drugom knjigom. Isto važi i za strane, i za naše pisce. Naši gosti iz Rumunije su pripremili veoma bogat program što nije neobično. Mi smo povezane kulture. Rumunska manjina živi u Srbiji, Srpska u Rumuniji Ima jedan sjajan program koji bih ja svakako preporučila na štandu Rumunije zemlje počasnog osta, a to je razgovor između rumunskih pisaca srpskog porekla i srpskih pisaca rumunskog porekla. O svim programima publika sajma može da se obavesti na sajtu sajma. Prateći program sajma, onaj koji sam sajam obezbeđuje, a koji ja uređujem, je nastojao da zastupi pise svih generacija. Dakle, od akademika, kakvi su Matija Bečković, Dušan Kovačević, koji otvara sajam, do mlađe generacije, kakvi su Milica Vučković ili Vladimir Tabasević. Tu je mnošto pisaca koji su dobili važne nagrade u protekli godinu dana. Andrićevu, Vitalovu, Nagradu Neve, Nagradu Vladan Desnica, Minovu, ali i naši važni i dobri pisci koji imaju nove knjige ove godine i na samom sajmu. Ne treba da zaboravimo i one učesnike koji su teoretičari književnosti, književni kritičari, novinari, prevodioci, bibliotekari, dakle, urednici u izdavaštvu, sve one profesije koje su važne za nastanak knjige. Dobar deo programa je njima posvećen i ja sam nastavila da čak i one programe koji su osmišljeni povodom jubileja godišnjica nečijeg rođenja. Osmislim tako da budu problemski. Dakle, 130 godina od rođenja Ivandrića bit će povod za razgovor o izazovima priređivanja kritičkog izdanja dela nekog pisca. 400 godina od Molijerovog rođenja je povod za razgovor o statusu dramskog teksta. 100 godina od rođenja Vaska Pope je povod za razgovor o našoj poeziji druge polovine 20. veka o tome kako su ti pesnici kao što je popa uticali na one koji danas pišu poeziju Dakle, to je otprilike bila osnovna ideja programa. Esa Tanja, šta, šta posebno misliš da zanima puša? Pa, ja ću reći.
13: Naravno, mnogo je programa. Ja bih se zadružala na ovim opštim mestima iz prostog razloga što ako krenemo u pojedinačne tribine i programe, onda naravno, radio je to i percepcija je ne, bro, dobro, brzo. Dobro, možda
16: mogu da. nešto o sa izdavačima?
13: Na da primer, na, znamo da manje više Svi željno isčekuju taj sajem. Nije ga bilo tri godine i znam da se svi raduju susretu. Koliko će uopšte pisaca, koliko će, hoće li ih biti iz jednostranstva, sem rumunskih, naravno ko je gost, počasni, hoće li biti stranaca, koliko domaćih pisaca će učestvovati na ovim tribinama, dakle nezavisno od svojih angažmana u izdavačkim kućama gde su objavili knjige?
16: Pored izlagača iz Srbije i Rumunije na sajmu učestvuju izlagači iz 15, još 15 zemalja, a zvanični gosti sajma su Ajfer Tunč iz Turske. Ova književnica ima dva romana objavljena u geopoetici, jedan roman i jednu knjigu priča objavljene mislim na srpske prevode, objavljene u Čigoja štampi. Ona ima čak tri prevodioca na srpski jezik, što će reći da je interesovanje za njenu književnost veliko kod nas, među našim čitavacima. Dolazi nam i Patrik Besson iz Francuske, kojeg ne treba posebno predstavljati, dvadesetak njegovih proznih dela je prevedeno prethodnih godina kod nas, a ovoga puta dolazi zbog biografije Novaka Đokovića koji je napisao Tu je i gost iz Hrvatske, Đorđe Matić, on je poznat kod nas kao pesnik, sada prvi put imamo mogućnost da kod nove knjige čitamo i njegov roman. I dolazi nam jedan čini mi je se veoma zanimljiv pisac, reč je o Giovanni Uduziniu iz Italije, on je rođen krajem 70-ih i Babukar je išao prvi, tako se zove njegov roman, je njegovo prvo delo koje je prevedeno na srpski, on je dobitnik Evropske nagrade za knjižajevnost. Kada je reč o našim piscima, Učestvovaće je više od 40 domaćih pisaca u različitim programima, dakle neki imaju portrete, neki učestvuju u dijalozima, neki u problemskim tribinama i isto toliko uh, ljudi drugih profesija, dakle teoretičara, kritičara, uh, izdavača, novinara, uh, veoma je važna i saradnja sa udruženjima izdavača, tri udruženja izdavača imaju svoje predstavnike u zvaničnom odboru sajma knjiga, a u saradnji sa njima počinjemo i zaokružujemo prateći program sajma U ponedeljak, prvog dana sajma, biće održan panel o autorskim pravima i pirateriji. Piraterije je još veliki problem. Da, da, nažalost, veliki problem, da, da. Tako je, a Udruženje profesionalnih izdavača Srbije posljednjeg dana sajma u nedelju 30. organizuje konferenciju na kojoj su takođe pozvali ljude iz drugih organizacija pod nazivom Izdavaštvo i javni interes ta konferencija bi trebala da bude sveobuhvatna. Dakle, specifičnost našeg sajma je u tome što je on cele sedmice, koliko traje, otvoren za publiku, a ne samo za ljude koji poslovno dolaze na sajam, dakle, bave se profesionalno knjigom. Dakle, on ima važnu ulogu u popularizaciji knjige i čitanja. I to je najveća kulturna manifestacija, to nije Floskula, ne samo kod nas nego i na balkanskom poluostrvu jer vi se sećate Tanja i slušaoci verovatno da je 2019 kada je održan prethodni redovni sajam dakle 64 bilo više od 150.000 posetilaca sa kupljenom kartom.
13: Da da da.
1: To
16: je I, i činjenica
13: ogromno. jeste i da pisci iz regiona ne propuštaju beogradski sajam knjiga. Ajde da se fokusiram na prosto jezik jezike naših prost ora svi negde Ako, prepoznaju ne umiju, se, beogradski da. sajam kao mesto neizostavno mesto gde se mora biti
16: jer može da se vidi i po tome koliko se Rumunija dobro pripremila za svoj nastup. Oni su veoma vodili računa, recimo, u grafičkom rešenju njihovog štanda biće figura pesnika Mikita Stanesku koji je poznat prevođen kod nas, Do, dovode autore koji su prevođeni, stalo im je da se povežu sa institucijama, sa Akademijom nauka, Narodnom bibliotekom, sa udruženjem književnika, dakle u saradnji sa tim institucijama, oni imaju programe i van sajma. Dakle to pokazuje koliko Ljudi u inostranstvu naš sajam ozbiljno doživljavaju. Zato ja kada govorim o regionu uvek idem šire, ne samo, ne govorim samo o zemljama bivše Jugoslavije, nego i o Balkanu i ovom delu Evrope, zato što je prosto naš sajam uticajni Šire i uticaj ima jer nema većeg sajma. Najveći evropski sajam je, razume se, Frankfurt, a svetski Peking, ali ovde blizu nas ne postoji veći sajam.
13: I kada već govorimo o Rumuniji, mislim da bi bilo jako lepo, imajući pre svega na umu činjenicu da je ovo razgovor za radio Novi Sad, da je u okviru svih tih programa koje rumunski pisci i učesnici na sajmu organizuju, jeste In Memoriam i Leani Ursu Nenadić, kopča Tako jeste je? Nikita mm -hmm. Stanes koja je sa Nenadić prevela tog velikana. Jeste. I čini mi se koja je kao redko ko bila ta velika i važna kopča između rumunske i srpske književnosti, kada je reč o prevođenju, o promociji i na jednoj i na drugoj strani uslovno govoreći granice, ali?
16: Tako je, jer banat je ono što povezuje naše dve kulture. Mnogo ljudi i govori rumunski jezik i razume rumunski jezik i voli rumunsku ne samo književnost, nego i umetnost uopšte, na primer posljednjih godina novi rumunski film, dakle zaista je lepo što oni dolaze i što Kao i mi njih, njihovu kulturu što ozbiljno shvatamo, tako oni ozbiljno shvataju našu kulturu i ja samo mogu da im kažem bi venit ili dobrodošli.
13: Vama hvala na ovom razgovoru. U nedelju u 18.00 akademik Dušan Kovačević proglasit će otvorenim. Hoće li biti školskog dana ove godine?
16: Da, školski dan je kao i uvek četvrtkom. Imamo i program namenjen dec, program koji se bavi dečijom književnošću. Sto godina je odrođenja Duška Radovića, sala u kojoj će se obržavati ovi programi. Zove se po njemu i prosto je zajem knjiga prilika da se setimo tih nezamenjivih ljudi u istoriji naše književnosti.
13: Zaspekt da je govorila Sanja Milić urednica programa na 65. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu koji evo počinje u nedelju i trajaće naredne sedmice.
2: 23 sata i 33 minuta. Stižemo do poslednje priče u večerašnjem spektru. Nagrada Spomen zbirke Pavla Beljansko, koja se 55. put odeljuje za najbolji master rad, odbranje na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za školsku 2021. 2022. godinu, Dodeljena je, Kipro... Dodeljena je Sanji Kiproski za rad Beogradski opus Nikolaja Petrovića Krasnova. Prema rečima komisije, rad je napisano u klasičnoj tradici, istorisko-umetničke interpretacije i predstavlja doprinos boljem poznavanju delatnosti arhitekte. Sa Sanjom Kiproski razgovarala je Isidora Bobić.
17: U svom masteradu proučavali ste delo arhitekte Nikolaja Petrovića Krasnova. Šta bi bilo to inovativno, što je vaša interpretacija donelo u odnosu na dosadašnje tumačenja njegovog dela? Pa, telo Nikolaja Petrovića Krasnova ove, dosta
18: je istraženo. 70. godina prošlog vijeka započinje zapravo sa nekde valorizacijem njegovih doprinosa beogradskim i širi jugoslovenskim tokovima arhitekture, tako da ove, dosta toga je već pisano i, i u različitim kontekstima njegovih doprinoši su već analizirani, tako da je bio i neki negde izazov zapravo informirati nešto novo, međutim u Master Radu se pojavlja jedan projekat koji do sada nije analiziran, koji se nalazi i čuva se u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu i tako da ovaj, on je analiziran i izvršena jedna komparativna analiza, to je možda jedan značajniji doprinos, pre svega krimskog njegovog perioda stvaralaštva, tog ranijeg perioda stvaralaštva i onda ovog poznog jugoslovenskog, tačnije u mom kontekstu, Beogradskog dominantn
17: značilo da ste se dominantno bavili njegovom arhitekturom u Beogradu, dakle, koja nam je danas ostala od njega u Beogradu?
18: A, da, ja sam negde u svom master radu obuhvatila celovito njegov Beogradski opus koji buhvate 17 godina stvarala, su te 30. i 20. godine A, prošlog veka, dominantni fokus je bio i na Beogradu i sagledani su ne samo oni, oni objekti koji su ostali, koji su izvedeni, mm -hmm. već i svi oni nerealizovani projekti koji su ostali iza njega, jer na neki način oni svedoče o njegovom tom autorskom rukopisu i idejama koje su njega
17: zaokupljale. Da li vam je možda u planu nekako objavljivanje ove studije u nekom formatu knjige? A, pa... I kome bi ona bila namenjena? Ko bi bila čitanačka publika za tu knjigu? Razmišljala sam o tome da se to
18: potencijalno u objavio kao jedna monografska studija. Pitanje da li bi se ona bavila isključivo beogradskim opusom kao što je sada sagledano ili bi to bio negde širi taj jugoslovenski kontekst. To je još uvek negdje neizvesno, ali postoji to promišljenje o, o potencijalnom objavljivanju. A, a knjiga bi pa dominantno bila namenjena na najužoj da kažem, publici akademskog struci. Stru, najužoj struci jeste o, Ove, zato što negdje to, taj master rad je i tako metodološki koncipiran u okviru o, nekih zahteva koje fakultet o, ima. Tako da ove, dominantno bi bila to najuža publika, ali naravno ove, ja, verujem da bi i drugi m, ljubiteli arhitekture mogli to da čitaju.
17: Čestitamo vam još jednom na toj nagradi i hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Novi Sad.
2: Dragi slušalci, pratili ste Spektar. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić, a sa novim pričama o akterima i kreatorima domaće kulturne scene, čekamo vas narednog petka. Prijetan vikend!